Здравствуйте. С кем еще не поздоровался? Много совсем. Добрый день. Должен признаться, что на этот раз вот эта проповедь, ну, не знаю, как это, восход на сцену, более всего, не, я более, более, более всего не приготовился, но наименьший переживаю стресс. Не знаю, знаю, знаю почему, потому что вам расскажу. Вчера, кто знаете, кто здесь участвовали, кто не участвовали, но знаете, мы имели в церкви, ну, не знаю, как называть, такую вечеринку, такую, такая встреча, такое вечере. Я думал, ехать мне или не ехать? Словом, еще вернемся чуть назад. Какая тема, что я буду проповедовать, это было где-то два месяца назад, но это было несколько слов, что, но что сказать, я не знал, была тема, но что сказать, я не знал. И тогда, чтобы все знаете, что 40-дневная молитва есть, и там иногда наша группа, некоторые люди делятся то, что они пережили, что получили в этой молитве, и с этих известий я и понял, что нужно говорить, но мысли все равно не приходят. Тогда в конце концов, ну, уже зная, что в вчерашнем дне я думал, ехать или не ехать. Все, что я приготовился, это было вот настолько. Мне иногда приходят мысли, я записываю то, что нахожу, а здесь какой-то был конверт. Ну, вот два предложения. Это тема и два предложения. И сколько-то мыслей собрал, на работе записал. Ну, думаю, ну вообще. Так что же я здесь буду говорить? Приду и скажу тему вот такая, и все. Но нет. И должен сказать вчера чудесным образом. Вот это вот просто обыкновенное свидетельство и маленькое чудо в нашей жизни. Я ехал домой, сидел в дистрик-лайне. И пока я ехал, написал в телефон всю проповедь. Записал все и так быстро писал, что даже проехал остановку, на которую должен был выйти. Конечно, не рассердился, но сказал спасибо тебе, Бог. Нужно было вернуться. Так вот, такое начало. И я думал о этом, что хочу говорить. И я поднимал вопрос. И для себя, и в Бога. Как-то мне -то, -то такое, такой тайной обвито, сколько-то забытое, может быть, и не нужное, но вместе с тем, что Бог говорит, нет, в этом есть большая сила. И для сегодняшний день по-другому выглядит, мы не поступаем так, как когда-то поступал, когда-то назад. Но я об этом и расскажу. Хочу поговорить о жертвоприношении и о жертве. Ну, скорее всего, много кто читали или интересовались, что это такое, что это такое жертвенник и жертвоприношение. Знаете, что многие народы, неважно какой веры, но больше-меньше имели какие-то жертвенники и приносили жертвоприношения. И история рассказывает, что не все они такие были гуманными и тому подобное, но все имели. И я читал в Старом Завете, я вижу, что это очень обозначено, жертв, жертвенник и жертвоприношение. Но все там, все там как-то мистически выглядит закрыто вроде бы. 
сколько там нужно было принести в жертву животных. И все эти благокурения, благоухания все. И, ну, я не знаю, для меня это, ну, интересный такой. Так бы это охарактеризовал. Интересный, очень интересный. Я так думал, хорошо. И Бог дал заветы в этом всем. И для меня это было новое, что Бог, Он и Сам это предоставил. Этот жертвенник не должен быть коснуться орудием, человеком, нетесанный камень. Я думал, и для меня было откровение, что Бог даже избирает сам жертвенник и сам решает. Потом, конечно, даются детали, но из Старого Завета, кому интересно, для нас всех интересно, Но так хотя бы прикинемся, что интересно. Да, да, Матридас, мне интересно. Что, ну, почитаем все вместе. Что происходило в Старом Завете, и я так понял, что это то, что мы читаем, он должен быть с новым взором. Когда ты читаешь и говоришь, «Господи, я хочу увидеть это известие, не, эту, не только историю, что записано в Старом Завете еврейском народе, но увидеть эту мысль, что там скрыто, что там в глубине. И для меня, и для вас вместе такое побуждение, возвращаясь к тому, что я приготовился за сегодняшнюю ночь, и плюс в дистрих-линии, все вместе, мне нужны вы, ваша поддержка, помолимся. Отче, чтобы Слово Твое, которое я верю, Ты дал мне, Ты его, чтобы я высказал бы правильно, сколько для себя, столько для всех, кто будут слушать и слушают, и будут слушать. Чтобы, Господь, это не было как какие-то поучения, но это было бы живо, и чтобы эти семена, которые придут, они бы, придя времени, взросли бы. Господи, Я не хочу здесь находиться и говорить только лишь, Господи, Ты нам нужен. Нужно Слово Живое Твое. И все вместе скажем Аминь. Так вот, словом, такая простая вещь. Уже сколько-то повторяю, Старый Завет, жертвенники, все интересно, все происходит. Там приносятся в жертву за грехи. Есть такие интересные еще байеры, такие интересные, кому нравятся действия, такие триллеры. Там иногда бывает, что если заходит первосвященник во святую святых, чаще всего привязывали к ноге веревку. Если он там случайно не вышел бы, то его вытягивают оттуда. Но много таких байеров происходит, что думают, что Библия неинтересная, но на вы ошибаетесь. Кому нравятся фильмы, там очень хороший фильм. Такая трилогия. Как минимум. И словом, этот вид такой достаточно странный. Я заметил, что в моей голове, в уме моем, и верю, что и у вас, возможно, складывается жертвенник и жертвы. Такой рисунок, такой интересный, даже, казалось бы, непозитивный. Но здесь нужно будет жертвовать, от тебя, значит, возьмут. Ты что-то должен будешь отдать. А еще лучше... Если вы читали, вы знаете, что там нужно было принести самую лучшую часть. Если животное, то это сожжение должны были принести лучшего, что имели. Если мы читаем, если, если кто не принес лучшего, то там тоже странно происходило. 
Это я думаю, ну хорошо, такой вид такой. Так как же здесь, как же как сегодня? А мы какие-то жертвенники имеем, не имеем. Как уже говорил, в группе молитвы были такие, Негрита сказала, такие смс Нужно восстановить молитвенный жертвенник. Хорошо. Я понял, что это еще о чем я должен говорить. Но не хочу не только говорить о молитве, хотя есть еще и вопрос. Я в конце отвечу, когда я сам пойму, что я здесь хочу сказать. Ну, примерно. Что я нашел? И верю, что это Божье откровение, что с сегодняшнему дню мы имеем жертвенники. Мы это знаем или не знаем? Те жертвенники — это та лучшая часть, которую мы приносим. Это наш дитя, может быть. Наши усилия. Наша отдача, самоотдача. Там, где мы фокусируем свои мысли на том. Конечно, так не выглядит, но я верю, что это и есть э, духовное откровение, что это и есть жертвенник. Духовный жертвенник. И мы что-то приносим в жертву. И вопрос, кому? И, и пытаюсь создать какое-то напряжение чуть-чуть. Нет, но на что мы свое время, свои финансы, сексуальность, но финансы уже я сказал, что мы жертвуем, куда мы их складываем, ложим куда И себе такие вопросы поднимал и раздумал, что это такое, где это, и что это, к чему это. И понял, что Бог по-новому нас призывает заново возродить жертвенники, вспомнить самое главное жертву и жертвенник и жертву, потому что от него начинается путь наш. И самый главный — это крест, крест. И основная жертва, совершенная жертва — это кто? Это сам Христос, Иисус. И смотри на эту вид картин на его пример мы можем найти как и нам дальше жить снова же я могу повторяться что я понял что в этом есть большое благословение в сути и теперь мы идем говорить в более мелкие детали как сказал жертвенник может быть наша молитва и время пожертвованное богу да это когда ты выделяешь себя когда для этого нужны усилия И наши эти усилия может быть жертвы для Бога, на Его жертвеннике. Не, не куда ты приходишь, а ты к Нему приходишь. Я понимаю эту часть, как, как говорят, Дух нас побуждает что-то делать. Да. Но снова есть такая часть, когда мы избираем, мы ответим на призвание или не ответим. Мы примем, мы услышим, даже, а мы и будем делать наше избрание на это побуждение. И почему-то очень не хочется, но так происходит. Чаще всего эти такие побуждения прийти к этому жертвеннику, они бывают ну, неудобные. Я не знаю, как вам, они для меня чаще всего неудобные. Как, например, ты должен принести жертву прощения, И такая ситуация бывает. Ну как? Я ему еще должен простить. Мне смешно, когда в пятницу встал с утра, я сказал, да, Господь, да, Господь, Бог тебе сегодня, я предназначаю, там включил 
песнепение, иду на работу, еще даже не вышел из дома, получаю смс, ну, такие там дела на работе. И мне так, так уже внутри поподнялось гнев такой. Но знаем, Мальтвидос, он быстро соскочил с этого жертвенника, как этот козлик приносимый. И я сразу же обратно известие, час разъясню, что там происходит. Тогда получил вторую, тогда я еще написал обратно. И третья смс приходит, и мне такая мысль, что ты тут делаешь? Так где ж твоя жертва-то? Где же это благоухание Богу? Ты здесь доказываешь какие-то истины, пытаешься быть более праведным, лучшим того коллегу, которым ты имеешь дело. В этой ситуации, может, даже я не был прав. Но ну как здесь я спущусь до этого? Ну, это невозможно. Залезут на голову потом вообще. И я понял, подожди, подожди. Вот так я понимаю, я вижу этот вид, что мы каждый день... И имеем для семьи, должны напомнить себе, где мой жертвенник и что моя жертва. И приношу ли я ее каждый день? И почему это жизненно важно? Потому что это делал Христос. Теперь сколько-то метафором говорю. Я при, приравниваю молитву жертве. Я говорю, что мы должны изменить это. Это какой-то негатив, мы должны поменяться, что это может позитив. Но как мы на это смотрим? И в этом мгновении наша молитва — это жертва Богу. Ну, хорошо. Имеем пример выше жертвы, которой Иисус Христос был без какой-то недостатка, и они вставали еще не придя заре, он уже идет молиться с Богом. Ну как же мы скажем, он Бог, в нем есть Дух Святой, какие он дела делал, если не было бы Духа Святого в нем, как же здесь, так он бы он не делал бы этого. Ну, значит, он идет, и имея Духа Святого в себе, сам бы, будучи Богом, идет, откладывает свое время для встречи с Отцом. Знаем в тексте, что он иногда и ночами было что он в середине действия уходил от своих учеников, хотя он тогда очень нужен был, так читаем в Библии, и он идет какое-то время, он приносит молитву Богу, Отцу. Почему? Почему Христос так делает, и почему мы так должны делать? Хороший вопрос. Еще лучше... Я так перепрыгнул с Старого Завета на Новый. В Старом Завете, в Псалмах, очень удивился, Давид уже, зная это, не зная, он уже пророчествовал о том, о переход из жертвоприношения сожжений в более интимное, в более лучшее. Например, Псалом 41, он говорит, Давид, да Поднимается моя молитва, как благоухание тебе. Мои поднятые руки, как вечерняя жертва тебе. Хорошо. Тогда помните, в прошлый раз говорил 51-й Псалом, а Давид говорит, «Господи, тебе этих жертвоприношений, сожжений не нужны. Тебе нужно сокрушенное сердце мое, того духа смиренного при тобою». Видите, это такое... 
образец, образ жертвоприношения лучшего животных или чего-то переходит в приношение себя. А что есть лучшее, может быть, нежели ты сам? Имеешь что-то лучше, лучше, нежели ты сам? Я не имею. Все зарабатывается, строится и рушится. Разные вещи приходят и уходят. Но ты с собой, сам с собой остаешься всегда. И когда твой конец придет и закончится, и все остальное. Так в, в сути, ты, как человек, самая лучшая часть. И Павел, это место Писания, говорит римлянам. Рим, римлянам 12 глава, 1 стих. Очень ясно говорит, Боже Приносить в жертву свою, это ваше сознательное служение, еще добавлять, сейчас посмотрим. Когда с утра встал, в, в, в духом будешь Вадим, и так умоляю вас, братья, милосердие Божие, предоставьте тела ваши в жертву живую и святую благодную воду для разумного служения вашего. Но не знаю, благословенны вы, кто это ощутили, для меня мне еще это не, не досталось. Хочу, хочу, Господь, дай Бог мне, хочу. Но я вижу сознательное служение. Значит, я сознательно, я приношу жертву. Мы во Христе сейчас приходим. Вместо жертвенника я, я прихожу во Христе. Я прихожу к Тебе, потому что я хочу. Разговаривал с своим другом, вот теперь я называю другом. А Богу нужны наши молитвы этого времени, наших таких действий, дела ему нужно. Мне такой рисуется вид. А старшие моего возраста раньше показывали по телевизору всякие разные сериалы. Такие веселые всякие как комиксы. Были такие места, если люди не молились, то этот олимпийский бог, которому не молились, он становился слабее, терял свои силы. Это не говорит о моем Боге, не знаю, как о вашем, это не о моем Боге. Наш Бог, которому верит, Он не делается слабее из-за того, что мы Ему не молимся. А мой друг говорит, Он только из-за того, что Он хочет, чтобы мы пришли. И хочет, и нужно два разных, различных понятия. Когда что-то делаешь, что нужно, и когда ты делаешь что-то, что для того, что ты хочешь. Если Бог хочет с нами встретиться, Он ждет нас, нашего прихода. Так как мы не ответим Ему? Снова же, в этом месте этот вид жертвы, Он подходит, потому что нужно иногда приносить в жертву. Например, очень просто. Сон свой. Я очень люблю, у меня что-то развилась плохая привычка. Я, я всегда что-то нажимаю, что да-да, встану в 5 утра, Самое главное, я, я, я специально иду спать раньше, чтобы вставать, но, но нажимаю до семи. В этом смысле два часа, да. И непонятно, какой сон ко мне придет, потому что этот будильник звенит каждые пять минут, а я его нажимаю все откуда. И нужно собрать себя и сказать Матвидас, ну, специально же пошел спать в 9, чтобы в 5 часов по правилам все. 8 часов, чтобы ты выспался, надо 8 часов. Специально ты отдохнувший, и я чувствую отдохнувший, но почему-то называю этот откладывать звонок. 
Это, это жертва в том, что мы должны себя взять в руки и сказать, все, хватит. А самое главное, чтобы встал, сказал бы, Господь, ну завтра уже, завтра то обязательно, обязательно. Но все настолько, в сути, конечно, это просто. Но снова возвращаясь, есть Христос, есть Его Хрест, есть жертвенник, и наш Отец зовет делать это. Не, не для Него это надо, это для нас нужно. И что я заметил? Здесь новое из своего опыта. Мне недавно было такое время, что я себя обнаружил, что я практически не провожу время, я не откладываю, хотя и слышу это побуждение духовное. Здесь уже Бог меня зовет, я уже не имею себя куда-то, не знаю, Он меня. И я все равно не прихожу, так дремлю, не только с утра дремлю, но и я днем дремлю в переносном смысле. И Бог говорит, ну давай приди, принеси то время, ту жертву, себя принеси. Лучшая жертва, то, что имеешь, себя принеси ко мне. И я не прихожу. И я заметил, когда все нашло идти вниз. И здесь не высшая математика, но так оно и есть с тем, что происходит вокруг. И я как еще и люблю залезть туда, куда не нужно, то в конце концов понимаешь, этот ум начинает стрелять, ты не складываешь, не сводишь концов, и ты говоришь, Господи, ты же говорил, что ты здесь позаботишься обо мне. Ну, конечно, Бог так и не говорит, но я могу сам себе так подожди, ты же говоришь, что ты придешь. Ну да, но не пришел. И так получается, что всем прошлый раз, вот несколько говорил, нам есть понятно, если я не кушаю долгое время, очень долгое время, или не отдыхаю, ты слабеешь. Это не, не чудеса какие-то, нам не нужно окончать завершить университет, чтобы это понять. Но в случае как с Богом, ты начинаешь видеть, что все не клеится. Я не говорю, что это о внешних, но это внутреннее, когда ты не можешь от него убежать, внутри все не складывается, и ты говоришь, а то как это так получается? Так где же ты, Господь? Он всегда был. Он всегда был здесь, всегда был в твоей комнате, в твоей машине. Мама с многими детьми это слышал такой смешок, что и он в этом туалете есть где это такая спокойная четырехминутная перерывочка, которая может произойти. И то в детских руках, детские пальчики, и то уже через дверь тебе показывают. Он там есть, а я есть там. А я прихожу к нему, как Мантвидас, тот, тот, каков есть. Или я прихожу с маской. И мне такой вид рисуется в уме, я не знаю, что... Вы поймете, но как в Старом Завете были такое очищение перед тем, как приносим жертву. И это очищение, когда я прихожу вот такой, какой я прихожу к Богу. Если я прихожу, ну что? Ждал меня, я пришел. Ну, что теперь? Так подожди, здесь это, это помолился, здесь это зато помолился. Ну да, там еще и благословит церковь. И вообще, да, я жду этих ответов. Еще неделю жду, все еще нету. Ну, конечно, так никто не молится. И если мы такие приходим, ну, тогда интересный момент. Я такой увидел вид, что приходишь в маске, и эта встреча никогда не происходила, потому что не ты пришел. Пришел какой-то религиозный человек о себе и хорошего мнения, надеющийся на себя, сам, сам себе Бог, не, не, не минимум, сам себе, все делающий для себя, 
можущий, теологический, великан, ну, для кого как, профессор по строительству, на, на все. А Бог, Он ждет тебя, говорит, придите как дети. Ну, как, как дети? Потому что дитя, он приходит, ребенок такой, каков есть? Я не знаю, здесь, может, Айсна не рассердится, но не скажу, какой ее какой из ее, чтобы осталось бы секретом. Но мне так было приятно, как он говорил, мама, я сделал каку в гостях, у нее дети, а ребенок сделал каку. Ну так есть. Так что ему нужно говорить? А мы вот как-то взрослые, мы находим такие, знаешь, здесь так, за чуть-чуть я пустил душок, а ребенок пришел и сказал. И я ту же самую тенденцию вижу во всех делах. Приди как то дитя, но если сделал, что имеешь, то и скажи, что имеешь. Просто. И еще такой момент. Почему я говорю, насколько важен приход к Богу в своей жизни? Это я имею, и сейчас имею. И мы видим этот пример в если для вас Христос какая-то религиозная фигура, то, про, то и Павел об этом говорит. Да, теперь Мартин Лютер, кто знает, кто такой был. Был такой деятель, что-то сделал, и он говорит, буду иметь много работы сегодня, то надо еще больше молиться. Он видит эту картину, если я не приду к этому жертвеннику, с Богом встретиться, то все мои эти дела, все это давление мирское, оно раздавит меня. Эти цели, которые я имею, для которых я не имею время провести с Богом, я их не исполню. Так что, что? Что это пример такой? Я подумал, почему я в дистиклайне мне сложилась проповедь, потому что так не бывает. Я же должен был провести время. Я здесь согласен. Но Бог, когда Он побуждает тебя куда-то прийти, и Он сложит все в реальном времени, ты не поймешь, в моей семье мама мне рассказывала, что я складываю бюджет, ну, семейный бюджет, и там было побуждение кого-то благословить. Я благословил, складываю бюджет, получается минус, но физически я имею плюс. Математически минус. Но я как имею образование, говорит, как-то там что-то просчиталось. Говорит, ну нет, чудеса. Когда Бог нас призывает, Он и позаботится. Много еще мог бы сказать об этих историях. Как этот Авраам говорит, Исаак говорит, а как? Мы идем жертвовать к жертвеннику. А, а где жертва? Что Абрам сказал? Бог позаботится. Там, конечно, интереснее история, но Бог позаботился. В итоге Бог позаботился. Если мы перескочили бы то место, где Авраам и весь вход его, и тот момент, когда Бог говорит, Авраам, подожди, вот, вот до этого места перескочили бы, мы видели бы, ну вот. Бог сказал, Бог сделал. Но в том и смысл, что это наша жизнь, что мы не перескакиваем какие-то моменты. И Бог говорит, я позабочусь. Тогда ты идешь часть пути, где которым кажется, ты... а ты по... вопрос стоит, а ты позаботишься, тогда молитва. Так это так, и так, это не отвечено. 
все иксы поставлены, ты не ответил, то не сделал. Здесь должно было быть это и не сделано. Бог, тебя же здесь нету, потому что это жизнь. Но если мы проводим время возле жертвенника и приносим жертву молитвы нашей, то все начинает меняться. И это я говорится из своего опыта. Не думайте, что я здесь очень святой, очень святой. Нет. Я сталкиваюсь в уме с такими же вещами, как и ты очень бываешь далеко от Бога, я того времени проводишь с Ним. Но когда я возвращаюсь, я вижу большущую силу, как Он обновляет ум. Там, где была злость, эти Божьи семена начинают пробиваться, и они начинают заглушать это все, все, все наше негативное. И даже они даже этого непрощения всех семена начинают вырывать, что ты ненавидел, они начинают, наоборот, вырывать на то, что ты смотришь с унижением на кого-то. И так как в сердце чувствую, что я ему хочу делать что-то хорошего, а это из нас исходит? Нет. И никогда не будет из нас, не пойдет это. Это Бог, это Его Дух. И осмелю сказать, что если мы не проводим времени с ними, и если не даем Духу Ему обновлять нас, вряд ли тяжело будем видеть эти плоды, если только из Его благодати. Но это ж не игрушки. Это основа из своего опыта. Скажу, когда ты идешь с Христом, иногда ты должен толкнуть себя, чтобы ты прошел, что когда во мне происходит изменение во мне, Ну, такое лирическое отклонение. Кто спортсмен, знаете, что рекомендуется, если хочешь видеть прогресс и хочешь себя мотивировать, перед тем, как начинаешь какую-то программу, должен сделать фотографию себя. Ну, знаете, взвесь себя, все мышцы покачай, и через некоторое время ты сравни себя, и ты видишь этот прогресс, и ты понимаешь, во, во, это было не, не зря, не даром. А когда ты себя видишь каждый раз, то эти изменения для тебя не такие очевидные. Но если спортсменов здесь нету, просто человек, как ты видишь этого человека каждый день, он кажется такой же и такой же. Но когда он уезжает надолго, через полгода, через год, ты видишь, что, что он изменился, скажешь, какой ты красавец стал или красавица. Ну, ну просто пример. И так же происходит с нашим... Духом. Когда мы не обращаем внимания, не останавливаемся в этой рутине, бежим, мы не видим, как там растут и хорошие плоды, и плохие. Ты, ты очень занят. И Бог говорит, хорошо, остановись, успокойся, приди к этому жертве, принеси лучшее, лучшую жертву, что имеешь. Себя. И мы, и здесь мы поработаем. И не мне это нужно. И не для того это вы делаете, чтобы проповедник сказал, но потому что это для вас самих. Вы начнете изменяться. Вы там, где не имели любви, начнете любить. Этот вес, который ты не мог поднять, и казалось, он тебя может переломить, он окажется вдруг легче. Уже не вы несете его, а Христос несет. Я мог бы так здесь говорить и говорить. Мы каждый лично это испытать и ощутим или не ощутим. Не Вильма, не Дарюс, никто, если мы сами не пойдет, и вам никто не скажет, что вы здесь так должен делать и так будешь делать. Это личное, личное соотношение с Богом, времени с Ним. 
И только из этого приходят эти изменения, о которых я говорю. Из темноты во свет. Только так. И иногда мы должны притормозить наших коней. Это такое, по, по, наш, меня, мое переживание такое последнее. Я как-то во снах вижу разные сны. И несколько раз со мной своих друзей. И каждый раз... Ну, хорошо, еще чуть-чуть предыстории. И Яков, и Иосиф, он для меня герой. Такой, такой ребеночек еще, которого продали потом в Египет. И Бог мне дал объяснение, растолкование снов. Я уже я знаю наизусть это все. И я, и я вижу эти сны, что ты должен сделать. Конечно, не понимаю, что надо сделать, но примерно... Ну, так чтобы это нужно было делать, и бегу, и начинаю делать, и, 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 и делал, и наделал. И, ой, Господи, прости. Так же Бог же разъясняет сны. Или этот сон, который ты имеешь, Мантвидас, принеси на этот жертвенник к этому кресту и скажи, Господь Иисус, хорошо, если ты мне говорил через этот сон, ты дай мне направление, куда мне идти, что мне надо делать, дай мне эти побуждения. Ну, Мантвидас. Что с тобой происходит? И я себе должен напомнить то же самое день за днем. Что я этим хочу сказать? То, что я тоже человек, как и мы все. Так вот, я когда думаю, не знаю, как вы, мне особенно сегодня сильное чувство, хотя мы на чувствах не, не делаем наши опоры на наши чувства, но я имел два переживания, что Бог нас же зазовет успокоиться и прийти к этому жертвеннику, к этому кресту и принести все-все-все свои жертвоприношения, которые мы имеем, и тяжести нашей молитвы, и время, и эти переживания. Но прийти таким, каков есть, без этой маски, и сказать, Господь, вот я весь. Я весь. И напрямую теперь я хочу попрактиковать, чтобы, чтобы мы успокоились с этими мыслями, и твоя жертва и крест, и я весь высказать эту мысль, которая рождается в вас, сказать Богу, вот я, вот мои мысли, вот моя жизнь, и я приношу к твоему жертвеннику кресту, к тебе, Иисус.